1: Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernotazioni e le prenotazioni, di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide a Shet e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi. Prima del viaggio si informa qualche amico o parente, si controllano valigie e passaporti, Si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba. Eventualmente si dà un'occhiata al testamento, pura scaramanzia, perché i disastri aerei in percentuale sono nulla. Prima del viaggio si è tranquilli, ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è ok. E tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. L'altro giorno pensavo agli imprevisti, alle coincidenze, agli incontri casuali. Mi riferisco a quelle cose che mutano impercettibilmente il corso degli eventi, senza che noi neanche ce ne accorgiamo. Tanto per farvi un esempio, una volta mi trovavo a Milano per lavoro, ma la riunione che avevo al mattino era stata posticipata al pomeriggio. Con a disposizione l'intera mattinata avevo quindi deciso di spendere bene il mio tempo visitando la casa-museo Boschi di Stefano, che si trovava da tutt'altra parte rispetto al luogo della mia riunione. Mi ero quindi recata alla stazione della Metropolitana. Il primo treno era arrivato ma era strapieno e io avevo deciso di aspettare quello successivo. Durante il breve viaggio, mentre ero immersa nella lettura delle informazioni sulla casa museo, mi ero sentita toccare la spalla e avevo visto il sorriso inconfondibile di una mia compagna di università, Roberta, che non vedevo né sentivo da sei anni. Dopo un breve abbraccio pieno di sorpresa e un veloce scambio di recapiti, lei era di fretta, ci siamo risentite con calma e abbiamo bevuto un caffè durante il quale abbiamo ripercorso i nostri anni nella Facoltà di Scienze Politiche di Padova e ci siamo aggiornate sulle rispettive vite. Ecco, mi riferisco a queste cose. Da quando ho iniziato a prestare più attenzione a questi piccoli avvenimenti, vi assicuro che ho apprezzato ancora di più quelli che mi sono capitati in seguito e ho iniziato a farmi tante domande. E se la riunione non fosse stata annullata? Se invece della Casa Museo avessi scelto un altro posto? Magari non sarebbe successo nulla o magari avrà incontrato casualmente qualcun altro. Quindi, se l'incontro con Roberta è avvenuto per una serie di coincidenze, quanti altri incontri sono rimasti nella dimensione delle cose che sarebbero potute accadere? Quante altre vite parallele si sono interrotte per le mie decisioni o quelle degli altri? La fragilità di questi avvenimenti fortuiti è probabilmente la caratteristica che li rende così preziosi e affascinanti esistono in modo talmente precario e volatile che basterebbe un non nulla per non farli accadere più. Dopotutto, come ha detto un anonimo, siamo tutti l'imprevisto di qualcun altro, no? La magia di queste casualità, nel mio caso, si applica anche all'esplorazione dei cimiteri. Come ho detto tante volte, per me entrare in un cimitero è come tuffarsi in una delle storie a bivi di Topolino. Si sa come inizia, ma lo svolgersi della storia dipende dalle decisioni che prendiamo e da quello che solletica la nostra attenzione durante la visita. A Berlino, mentre ero alla ricerca di Nico dei Velvet Underground, ho scoperto la terribile storia dei bambini morti nell'incendio dell'asilo. Vi ricordate la puntata? E che dire poi del cimitero dei fantasmi di Silea, di cui sono venuta a conoscenza solo perché l'ho trovato citato in un libro di Dino Buzzati? Insomma, gli esempi potrebbero essere infiniti. Oggi però vi voglio parlare di un cimitero che ho visitato davvero per caso, dopo una concatenazione di eventi così apparentemente casuale, che ancora adesso, se ci penso, mi dico che no, non può essersi trattato di una semplice coincidenza. L'unica parte di questa storia che forse è prevedibile, conoscendomi, è che si svolge su un'isola. Un'isola della Grecia, per essere precisi. Oggi vi porto nella meravigliosa Corfù. È l'estate del 2015 e io e Alessio ci siamo appena sposati. Abbiamo scelto la Florida come meta per la nostra luna di miele, ma il viaggio, per questioni meteorologiche, viene fissato per novembre. Ci sembra strano non fare nulla per festeggiare il matrimonio e decidiamo quindi di scegliere un'isola greca per una settimana di mare relax. Le isole greche quante saranno? 5.000? La scelta cade su Corfù solo perché sembra quella più comoda da raggiungere da Berlino, e perché pare che, a parte una località molto gettonata per la movida, il resto sia tranquillo e abbastanza autentico e selvaggio. Perfetto. Sull'Isola dei Feaci, inoltre, è ambientato uno dei miei libri preferiti di quando ero ragazzina e volevo fare la veterinaria. Sto parlando della mia famiglia e altri animali, di Gerald Darrell, che ovviamente vi consiglio. E poi... Rullo di tamburi, a Corfù c'è anche la l'Achilleion, il palazzo dove la principessa Sissi soggiornava quando andava in villeggiatura nella sua isola preferita. E chi sono io per dubitare del parere di Sissi? E quindi, in men che non si dica, ci ritroviamo a Corfù, a Barbati per la precisione, località scelta a caso, dove, sempre a caso, troviamo un appartamentino spartano con un terrazzo che dà sul mare. Era la mia prima volta in Grecia, ma se mi avessero chiesto di ricreare un paesaggio greco stereotipato, ci avrei messo le casette bianche col tetto piatto, la piantagione di ulivi su un prato con l'erba bruciata dal sole, le montagne brulle spazzate dal vento e poi sullo sfondo naturalmente il mare blu cobalto. Poi ci avrei aggiunto una taverna tipica a strapiombo sul mare, semplice, con le tovaglie di plastica e il vino bianco ghiacciato servito assieme ai fichi raccolti sull'albero lì di fronte. Le olive nere, l'uso, il canto instancabile delle cicale che viene interrotto solo dal Sirtaki che la taverna spara a tutto volume quando arriva sera. Ecco, a Barbati tutto questo c'era davvero. E io a questo punto ho due possibilità. O vi racconto tutta la nostra settimana greca, tra immersioni nell'acqua cristallina, fotografie subacquee con la macchinetta usa e getta, cani randaggi miei amici e le meraviglie del palazzo di Sissi, oppure, oppure cerco di limitarmi e inizio a parlarvi di cimiteri, visto che dopo tutto è il motivo per cui siete qui. La strada per arrivarci però è ancora lunga e disseminata di strane concatenazioni di eventi. L'ultimo giorno della vacanza a Corfù stiamo bevendo un caffè freddo nel bar gestito dagli stessi padroni della pensione, Gheorghia e Yannis, due ragazzi della nostra età. Si parla del più e del meno e a un certo punto viene fuori che hanno un problema col sito internet, perché è molto obsoleto e loro non sanno come sistemarlo. Ci era così tanto piaciuta la vita isolana ed eravamo stati accolti con così tanto calore dall'isola e dai suoi abitanti che ci sembrava davvero il minimo aiutare Gheorghi e Yannis. E loro, cosa fanno per sdebitarsi? Ci offrono un grosso sconto per alloggiare di nuovo nella locanda. Vi dico con sincerità che per me è quasi inconcepibile andare per due volte in vacanza nello stesso posto. Sia perché c'è così poco tempo e il mondo è così grande e io ne avrò visto boh il 3%, e sia perché sono una grande fan di Cesare Pavese e concordo con lui quando dice che è meglio non tornare mai in un posto in cui si è stati felici. Però, insomma, Corfu ci è piaciuta tanto e questa opportunità è saltata fuori così come un piacevole imprevisto. Vediamo, dai, non decidiamo subito. Tanto Gheorghe e Iannis ci hanno detto che possiamo ritornare quando vogliamo. In ogni caso, fermiamoci per un attimo a pensare alle coincidenze che si allineano piano piano. Isola scelta a caso, località scelta a caso, albergo scelto a caso, conversazione totalmente casuale con i padroni dell'albergo. Insomma, cerco di farvela breve. Alla fine, il giugno successivo, decidiamo di tornare a Corfù. La vita isolana ricomincia tra bagni, sole, cani, vino. Un giorno ci viene voglia di esplorare l'isola, che è abbastanza grande, e decidiamo di prendere il primo autobus in partenza da Barbati, senza informarci troppo. A Corfù città ci siamo già stati varie volte e quindi prendiamo l'autobus nell'altra direzione, destinazione Cassiopi. La strada percorreva il perimetro dell'isola inseguendolo in tutti i suoi tornanti. A un certo punto, dopo l'ennesima curva a gomito, ho visto altra terra fiorare dal mare, così vicina che sembrava di poterla toccare. Ho pensato che fosse un pezzo di corfù messo in modo strano, o un isolotto di cui non ero a conoscenza. Poi, controllando la mappa, ho scoperto che quella che stavo vedendo era l'Albania. Non era un'isola, non era neanche un lembo di corfù, era proprio un altro stato. Pensate che lo stretto di Corfù, che separa le due nazioni, è largo appena due chilometri nel suo punto più stretto. Io non sono una nuotatrice olimpica, ma mi sono ritrovata a pensare che forse sarei riuscita a raggiungere l'altra sponda a nuoto. Ok, no, questo forse no. Però ecco, era per farvi capire che Grecia e Albania sono davvero molto vicine. Dopo mezz'ora arriviamo a Cassiopi un antico villaggio di pescatori che è stato protagonista nel corso dei secoli di innumerevoli vicissitudini storiche e geografiche. Oggi Cassiopi è un centro turistico corfiota piuttosto importante e amato dai turisti. Anche se è pieno di negozietti e ristoranti, l'atmosfera è ancora autentica e ci sono tutte le caratteristiche tipiche del borgo marinaro. Il porto dove cenare e fare una passeggiata, un castello bizantino da visitare, una bella piazzetta colorata e chiassosa. Le strade della cittadina sono strette e allegre e piene di cartelli bianchi e azzurri. È tutto molto disordinato e divertente. Da ex studentessa di liceo classico, naturalmente io so leggere l'alfabeto greco. Prima di venire in Grecia, pensavo addirittura che sarei stata in grado di parlicchiare, e invece oltre a Calimera, Calispera, Efcaristò e sì che si dice no o viceversa, una cosa del genere che non mi ricordo, non sono riuscita a fare molto. Decifravo le indicazioni stradali, riuscivo a sillabare i nomi dei negozi, certo, ma non sapevo il significato di quello che stavo leggendo. Il bello era che quando ci provavo me la tiravo anche con Alessio, perché lui da ex studente dello scientifico ne capiva ancora meno di me. Tutte le diottrie perse sulle pagine del Rocci erano quindi state inutili? Perché non c'era nessuno in quell'isola disposto a complimentarsi con me sulla declinazione perfetta degli articoli determinativi, che ancora ricordo a memoria, O, et, to, tu, test tu... no dai, questa ve la risparmio. Certo, da genio del male quale sono non avevo considerato un piccolo particolare. Il greco che avevo studiato a scuola era quello antico. Cioè praticamente come se un finlandese iniziasse a parlarmi in latino perché sarà più o meno la stessa roba dell'italiano. Voi lo capireste? Io credo proprio di no. In questa selva di alfa, beta, gamma, delta e di auristi c'è comunque stato un momento di illuminazione. A un certo punto, infatti, mentre ero distratta a guardare la vetrina di un bel negozietto artigianale, ho visto con la coda dell'occhio un'indicazione inequivocabile. Necrotafeio. Fermi tutti. Necro, necros, necros vuol dire morte. Impossibile sbagliarsi. Necros è un prefisso che viene usato anche in italiano corrente. Necrosi, necropoli, necroforo, necrofago, necrofobia. Etafeio sul momento non mi viene in mente, ma mi suona familiare. Epitaffio, tafofobia. Non ne conosco il significato, ma qui la morte c'entra di sicuro. Tiro Alessio per una manica e gli mostro il cartello. Un po' frustrato dal fatto che ormai era da giorni che fingevo di parlare greco, mi guarda un po' spaventato. La seguiamo questa indicazione?» gli chiedo. «Ma sei sicura che si tratti di un cimitero?» «Sì, sì, Necros è inconfondibile!» Ancora una volta ostentavo sicumera e intanto pensavo, vabbè oh, male che vada arriveremo all'obitorio, cosa mai potrà voler dire tafeio, niente di pericoloso no? Ero un po' preoccupata di perdere di nuovo la faccia, ma questa volta gli errori delle versioni sottolineati in blu dal mio povero professore del liceo avevano dato i suoi frutti, necro tafeio significava proprio cimitero, questa volta avevo indovinato. L'antico cimitero di Cassiopi fa parte del bellissimo complesso della chiesa ortodossa di Panaghia Cassopitra, che nel corso dei secoli ha subito un destino così rocambolesco che vale la pena ripercorrerne brevemente le tappe. Premetto che le poche informazioni relative alla storia di questa chiesa le ho trovate sul sito internet della parrocchia, in greco, quindi vorrei ringraziare subito chi di voi si è offerto volontario per aiutarmi nella traduzione. Il vostro aiuto è stato davvero prezioso. L'area di Panaghia Cassopitra era inizialmente occupata da un tempio dedicato al culto di Giove. Poi, al suo posto, vi era stata costruita una chiesa paleocristiana, rasa al suolo dai turchi e poi ricostruita dai veneziani durante il loro dominio. Infine, all'inizio del XVII secolo, gli abitanti di Cassiopi erano riusciti a riconvertirla nuovamente alla religione greco-ortodossa. Il fatto che questo complesso sia stato al centro di un periodo tanto travagliato ha nutrito il proliferare di molte leggende e storie sulla chiesa, che hanno reso Panaghia Cassopitra una delle mete di pellegrinaggio più gettonate fino ai giorni nostri. La Madonna di Panaghia Cassopitra è sempre stata considerata come la patrona dei marinai, che la pregavano prima di avventurarsi tra le insidie dello stretto di Cassiopi, quello che separa la Grecia dall'Albania. Ma non solo. Pare che l'icona argentata conservata al suo interno sia addirittura artefice di presunti miracoli. Tra i vari prodigi della Vergine di Panaghia Cassopitra, quello più eclatante è stato registrato nelle cronache del 1530. Un ragazzo di Corfù era stato ingiustamente accusato di furto e come punizione i veneziani, che all'epoca dominavano l'isola, avevano deciso di accecarlo cavandogli gli occhi. Stefanos, questo era il suo nome, dopo l'accaduto si era rifugiato con la madre a Cassiopi, chiedendo asilo e protezione nel santuario. Durante la notte aveva sentito una carezza sugli occhi e aveva sognato una figura femminile che camminava davanti all'icona della Vergine. Al mattino, poi, si era svegliato gridando che ci vedeva di nuovo. La madre pensava che fosse ancora in dormiveglia e stesse sognando ma poi si era accorta che non solo il ragazzino aveva di nuovo gli occhi, ma che avevano addirittura cambiato colore e da castani erano diventati blu. La notizia dell'avvenimento miracoloso ovviamente si diffuse in tutta l'isola e mise in una certa difficoltà i veneziani, che non solo avevano ingiustamente punito Stefanos, ma lo avevano fatto con una severità davvero sproporzionata e crudele. Dapprima cercarono di negare il prodigio, ma poi, di fronte ai risultati delle investigazioni ufficiali, furono costretti ad ammettere che quello che era accaduto era effettivamente inspiegabile. Si scusarono con Stefanos e finanziarono il rinnovamento del cortile della chiesa. Dovevano proprio rimediare alla pessima figura fatta. Pensate che l'avvenimento destò così tanto scalpore e Panaghia Cassopitra divenne così famosa che vennero costruite altre chiese dedicate alla Vergine di Cassiopi. Ad oggi ce ne sono in varie città della Grecia, dell'Albania e ce n'è anche una a Gallipoli, in Puglia. Comunque, questa fama non bastò a salvare la chiesa dalla furia del sultano Solimano il Magnifico. La sua flotta, capeggiata dal corsaro Cahir al-Din Barbarossa, attaccò l'isola nel 1537, accanendosi in modo particolare sulla cittadina di Cassiopi, che venne completamente rasa al suolo. La chiesetta di Panaghia Cassopitra fu profanata e saccheggiata di tutti i preziosi ornamenti. Indovinate, quale fu l'unica cosa a salvarsi? Proprio l'immagine della Vergine Miracolosa. Si trova testimonianza di questo avvenimento nel diario del barone Saint Blancard, che all'epoca era capo dell'armata francese che combatteva accanto all'esercito turco nelle guerre contro i veneziani. Il barone si era recato a Cassiopi tre giorni dopo l'assalto per controllare la situazione e si era trovato di fronte lo scenario apocalittico della città annientata e del santuario distrutto. Tra le macerie, l'unico oggetto che ancora era al suo posto era proprio l'icona della Vergine. Ascoltando le storie che giravano attorno alle ragioni dietro a questo fatto singolare, il barone scrive nel suo diario che a quanto pare i soldati non avevano più osato toccare l'icona dopo che uno di loro, nella foga del saccheggio, aveva cercato di rimuoverla dall'altare ed era rimasto istantaneamente cieco. Leggende e presunti miracoli a parte, da allora la chiesa è stata ricostruita e ha subito diverse riconversioni. L'icona della Vergine salvata dal saccheggio ha cambiato diverse sedi nel corso degli anni e finalmente è tornata a casa solo nel 1967. Viene portata in processione per le strade di Cassiopi l'8 maggio e il 15 agosto di ogni anno. Trovarmi qui di fronte, guardare la semplice facciata di questa chiesa e pensare a tutto quello che è successo qui mette i brividi. Riesco quasi a vedere l'esercito dei 25.000 ottomani che sbarca e distrugge e uccide tutto quello che incontra. Oltrepasso il grande arco di pietra con le campane che sormonta l'entrata e la sensazione di disagio si dissolve. Davanti a me c'è una specie di galleria vegetale di glicini che ondeggiano nella lieve brezza tiepida e creano giochi di luce e ombra. Il cortile antistante alla chiesa è un giardino rigoglioso ricco di piante che crescono libere e lussureggianti. Riconosco alcuni alberi da frutto di mandarini e limoni, qualche palma e addirittura degli abeti. La facciata di Panaghia Cassopitra è spoglia e bianca e sembra quasi sproporzionata. Pare che ogni stravolgimento storico abbia aggiunto un particolare alla struttura. Ci sono una terrazzina tipicamente veneziana, un rosone, una targa completamente in latino un orologio che sembra contemporaneo, e ben due entrate una accanto all'altra. L'insieme è disordinato e allegro, e continua con solennità all'interno, dove, tra colori accesi, icone bizantine e cattoliche e particolari dorati, risplende argentea l'icona della Madonna, attorniata dagli antichi affreschi che si sono potuti conservare. Il miscuglio di stili, religioni e suggestioni è sorprendente, e l'immagine che mi viene in mente è quella delle scale labirintiche di Escher. Sulla destra si apre un porticato dove si trovano alcune tombe, nelle quali riposano con molta probabilità i preti ortodossi che hanno condotto la comunità di Cassiopi. Ma queste sepolture sono solo un preludio del necrotafeio, il cimitero, che si nasconde dietro un cancello di ferro battuto. Quando entro nel Campo Santo sono trepidante. Le coincidenze che mi hanno portato fino a qui sono state così casuali che mi sembra quasi che sia stato il cimitero a trovare me e non viceversa. Chissà che cosa mi vuole raccontare. Le informazioni a mia disposizione sia nel 2015 sia oggi sono pressoché nulle, quindi sono costretta a osservare e fare delle ipotesi. Il cimitero è chiaramente in disuso. Le tombe sono abbandonate, l'erba è incolta e c'è un'incuria che mi fa pensare che non ci sia nessuno a mantenere il decoro generale. Anche se non parlo il greco, come ho voluto invece far credere ad Alessio, riesco comunque a decifrare i pochi nomi rimasti sulle lapidi e finalmente provo un senso di familiarità. Trovo una Caterina e un Aristobulos, per esempio. Le tombe sono tutte molto vecchie e le rare date che ancora riesco a leggere risalgono a 40-50 anni fa. Il campo santo è davvero trasandato, ma l'insieme, così come per il resto del complesso, è confusionario e vivace. Ogni tomba è sormontata da una croce massiccia e solo in seguito scopro che si tratta di un dettame obbligatorio per le sepolture cristiane ortodosse. In ogni caso, nessuna di queste croci è rimasta in posizione retta. È tutto così storto e sbilenco che perdo un po' il senso dell'equilibrio e ancora una volta mi sembra di ritrovarmi in un quadro surrealista. La verità è che proprio tutto il cimitero è dissestato e sembra aver dimenticato angoli retti e linee dritte. Devo stare attenta a non cadere sul terreno dissestato, a non ferirmi su una delle tante pietre sparse a terra. Indosso dei sandali da spiaggia e l'erba secca mi punge i piedi. Camminare tra le tombe non è semplice. Sono tutte vicinissime l'una all'altra, lo spazio per muoversi è poco e ci sono altre croci più piccole che spuntano casualmente tra le varie sepolture, seguendo regole e direzioni che io chiaramente non riesco a comprendere. Le tombe sono tutte posizionate nello stesso verso, ma quelle che si trovano lungo il muro diroccato sono in posizione perpendicolare alle prime. I fiori presenti, pochissimi, sono finti e sbiaditi dal sole, e le lastre di marmo sono rovinate o coperte di foglie secche. Anche se la sensazione di abbandono è molto forte, l'atmosfera generale non è affatto triste e decadente. Anzi, mi sembra quasi una vendetta degli abitanti di Cassiopi nei confronti di tutte le tragedie che sono accadute qui. Saccheggi, scorribande, corsari, dominazioni, inglesi, francesi, italiani, turchi, serbi, guerre, trattati, cessioni, annessioni, occupazioni… Immagino la vita quotidiana di queste persone sempre allerta, sempre addolorate per questo difficile passato impossibile da dimenticare e forse per questo più consapevoli della fragilità dell'equilibrio raggiunto. Con questo pensiero in mente l'abbandono del cimitero non mi appare come incuria. Voglio credere che i morti di Cassiopi, finalmente liberi da tutte le preoccupazioni che avevano funestato le loro esistenze, possano riposare davvero in pace senza neanche doversi preoccupare del dolore che la loro scomparsa aveva provocato nei vivi. Per tornare a Barbati non ci sono più autobus e quindi ci mettiamo nelle mani di un tassista che non ha nessuna voglia di riportarci a casa e che guida in modo rabbioso e veloce. Sui tornanti di Corfù non è certo l'ideale, soprattutto di notte. Cerco di nuovo la costa albanese che adesso non si vede ma si indovina soltanto in qualche luce lontana. La luna si riflette tremolante sul mare e mi fa ripensare al cimitero di Panaghia Cassopitra, così piccolo e strampalato. Ripenso a quei morti che vogliono farsi dimenticare, ma che alla fine mi hanno tirato lì, mettendo in fila tutte quelle coincidenze. Per un attimo mi convinco che tutto questo non è successo per caso e che il nostro destino è quello di morire proprio stasera, per colpa di un tassista sconsiderato che va a 120 all'ora sulle curve a gomito. Per scacciare il panico, stringo la mano di Alessio, che è inquieto quanto me. Finalmente arriviamo a casa e decidiamo di fare un'ultima passeggiata prima di andare a dormire. Guardiamo di nuovo la luna e questa volta non abbiamo paura. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato con le traduzioni dal greco. Il vostro aiuto è stato davvero prezioso. La poesia che ho letto all'inizio dell'episodio è Prima del viaggio, di Eugenio Montale. Se Camposanto vi piace, vi ricordo che potete sostenermi con un caffè virtuale su Kofi. Tutte le indicazioni sono nel mio sito. Anche per oggi io ho finito. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!